0: Mucha gente, yo tengo 40 años de, de, de ser creyente y mucha gente hasta nos dice aleluya, ¿no? como en desprecio. Quiero decirte que la persona que te pueda despreciar por eso es un total ignorante. Porque la palabra aleluya es la manera más sencilla humanamente de expresar algo demasiado grande que el hombre no es capaz, no es capaz de expresar. Entonces cuando, cuando el Salmo 107 la semana pasada dice que que la música estaba hecha para que alabaras a Dios con, con reverencia y con alegría, era porque los cantos de, de, de los salmos, que no son historia como los libros de Samuel o de Nehemías, que, que relatan la historia, son cantos que más bien transportan el corazón a la forma de decirle a Dios. Entonces, ¿cómo puedes expresar la gratitud cuando sabes que Dios venció la muerte y venció tu muerte? En una semana donde hemos visto, yo en lo personal, He visto la muerte de cerca porque he ido a tres funerales esta semana. No uno, no dos, no tres. Y además, el de la reina. O sea, es una, es una era que termina. Y déjame decirte que como mujer, mis, todos mis respetos hacia la reina Isabel, yo creo que junto con el 80% de los ingleses, está comprobado que la reina Isabel está aceptada por la gran mayoría de los ingleses. Era impresionante ver hoy, el día 3 de su funeral, saliendo desde, desde, desde el palacio, desde el castillo de eh, Balmoral. Balmoral, que les decía que yo, en la, en la sesión anterior, yo viví en Inglaterra y en uno de mis viajes a Inglaterra, que subía a Escocia, nos fuimos a, 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 a caminar y de repente, eh, propiedad privada, y bueno, pues, un incredulazo yo, joven de 17 años, con otro, otro grupo de amistades que íbamos, pues pasamos, ¿no? Estaba, no había una reja como tal, había ya la... Y de repente vemos así el acocesa en medio. Entonces yo puedo decirte que conozco, sin haber sido invitado, conozco el Palacio de, o el Castillo de Balmoral en Escocia. Y bueno, salió de ahí su féretro hoy y no sé si vieron, pero ser un recorrido de seis horas en carro, bueno, eran 25 carros, este, hasta la ciudad de Edimburgo, de donde va a agarrar el tren real para bajar a Londres. Pero seis horas. Pero lo, lo impresionante es que a lo largo de todo el recorrido la gente iba a... A, 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 con todo respeto, sin aplaudir ni nada, hacer vaya para la, la despedida de la reina, pero lo que impresionó es que la gente iba de traje negro con corbata. Tú ves, le, dices, oye, la gente la quería. O sea, no solamente fueron a, a ver pasar su féretro y a mostrar cariño y respeto, iban vestidos con el protocolo oficial de, de Inglaterra que era traje negro, camisa blanca y corbata negra. Entonces, ella era querida, pero yo me imagino que la señora, con todo lo que ella hizo aquí, que fue alabada por muchas cosas, muy querida, yo imagino que si ella llegó al cielo, como seguramente lo hizo a través de Billy Graham, por ejemplo. Billy Graham fue, creo que en tres ocasiones, a hablar con ella en cita privada, invitada por la reina a estar con ella. Y le, seguro este hombre le habló de Cristo, como si yo me invitaran a hablar de Cristo con alguien, le voy a hablar de Cristo. Cualquier predicador, dice la Biblia, mayormente los que trabajan en enseñar y en predicar son dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque presentan un mensaje de gran honor que es el Evangelio. Entonces yo imagino que este cuate le habló de Cristo y de alguna manera ella tomó una decisión a favor de Dios. Si ves todo el protocolo inglés, mencionan a Cristo, mencionan a Dios. El nuevo rey que, que, que finalmente se va a llamar, de sus cuatro nombres, escogió seguirse llamando Carlos, tercero, eh, dice, en el día, en el año del Señor, en el 2022. ¿Qué otro año? Pues es el año del Señor Jesucristo, o sea, cuando en el protocolo oficial de un gobierno están dando lugar a Dios, ojalá que eso pasara en México, que le dieran el lugar a, a Dios en, en, en cualquiera cualquier en cualquier área de la viva, eso nos corresponde a nosotros, entonces, por favor, no te avergüences de decir aleluya y sobre todo el día que te toque llegar al cielo. Esta semana, de verdad, tres o sea, personas cercanas de una manera, me tocó el corazón eh, tener que estar de negro en tres ocasiones. Y aparte se muere la reina, ¿no? No, cuando yo estaba recibiendo la noticia, se murió la reina. ¿Cómo? O sea, a mí me, a mí me pegó, yo tenía nada que ver. Yo decía, pues termina una era, era un símbolo de estabilidad, era un símbolo de, 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 pues sí, de estabilidad. Y se murió. ¿Por qué? Porque el único que no muere es Cristo. Y cuando te hace triunfar de la muerte, dices aleluya. Ahora, el día de hoy somos privilegiados porque hoy vamos a hablar de los salmos y vamos a hablar de las alas. La palabra alas en, los, en la Biblia aparece 109 veces, por lo menos en la traducción King James. Si tú ves, eh, esto me encanta porque te quiero transmitir un poquito de mi, eh, de mi ser, de mi entendimiento. Pueden poner por favor el significado en hebreo de, de las alas. La palabra alas, gracias a Dios, gracias a Dios, esta es, esta es la Biblia eh, Strong, eh, es Exactamente, eh, la Biblia Strong tiene catalogado por palabras del hebreo y del griego, como esto está en el Antiguo Testamento, equivale a la palabra 3671 de la Biblia, en hebreo, puesto está la H. Imagínate qué estudio, qué, qué, qué libro, qué otro libro, tiene un estudio tan, tan preciso que cada palabra está numerada y está descrita, por una persona o por un, un grupo de personas que estudiaron esto, hicieron la, la, la Biblia Strong para referirnos al original. El original es esta, Canaf, Canaf Alas, y está repetida 109 veces en, el, en, la, en la Biblia King James. La Biblia King James es la Biblia traducida al inglés eh, por la orden del rey James, del, 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 del rey... Eh, eh, ahora, no sé bien la historia, lo que sí te quiero decir, voy a aprovechar rapidísimo a de decirte esto. La Biblia que nosotros tenemos no es exactamente el original, es la más original, pero el original está escrito en griego y en hebreo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes la diferencia entre... Hay Biblias que pueden tener ciertos errores, no digas, no, es que está escrita por y, por lo tanto la desprecio porque tiene errores. No, ya, vete al original. Entonces, en el original aparece... Eh, la palabra alas y yo te quiero pasar algo que hay en mi corazón. Las alas de Dios es el lugar de refugio que yo he encontrado para ir a caer en las alas de Dios en los momentos más críticos de mi vida, los más dolorosos, los más temerosos, donde he tenido más temor, donde he tenido injusticias que caen sobre mí, voy a las alas de Dios. En la pandemia cuando está, yo me acuerdo de un, de un himno que vamos a cantar ahorita al final, y los voy a acompañar a cantar ese himno. Quiero que se conecten con el Worship Team porque al final vamos a cantar ese himno. Ese himno, me acuerdo que cuando empezó la pandemia, me acuerdo antes de que empezaran a cerrar todo y cerrara todo, imagínate si mi negocio vive de, de, pues, de, de la, de, de, del, del contacto físico, ¿no? porque tú tienes que ir a un restaurante, el restaurante te sirve, yo no tengo servicio a domicilio, dije, ¿qué voy a hacer? Y de repente mis ventas se fueron a cero pesos durante diez meses pues corría los brazos de Dios que traducido en, en, en esto que quiero decirte fueron las salas de Dios. Entonces es mi lugar de refugio y yo te lo quiero pasar, si tan solo tú pudieras llevarte contigo la dirección de este lugar de refugio que está en los Salmos, me voy hecho completamente porque tengo un reto enorme de estudiar los salmos contigo, son 150 salmos, ¿cómo te los transmito? ¿Cómo te puedo enseñar 150 salmos en media hora? Pues nos tomaría años. Si tan solo agarráramos un salmo, que son 150, por domingo, nos tomaría tres años. Y yo nada más voy a tomarme unos ocho, nueve domingos. Y vamos, hoy es el número cuatro, es el episodio cuatro de la serie salmos. En el primero vimos cómo estudiar los salmos, ¿Quién lo escribe? ¿Para quién lo escribe? ¿Qué contiene y en qué circunstancias se escribe? En el, en el segundo episodio vimos el puente. ¿Cómo puedes hacer vivo? ¿Cómo puedes aplicar un salmo a tu vida? Y vimos que hay dos referencias en los salmos. Siempre vas a verte identificado con los salmos. Si en algún momento en la palabra de Dios te vas a encontrar con un pasaje que se parece a tus circunstancias, es en los salmos. y este es el episodio 2 que se llama «Puente». Eh, en, el, en el tercer episodio que fue la semana pasada hablamos del Salmo 117 que era el más corto para expresar que con alegría y reverencia la alabanza y la adoración está expresada en los Salmos para que tú conozcas a Dios y, y puedas llevar tu adoración, tu oración a través de poemas y cantos que están expresados en los Salmos. Hoy le puse alas porque quiero llevarte en las alas del águila no sé si has leído en, en Isaías 40 que dice, los que esperan en Dios levantarán las alas como las águilas. Y hay muchas referencias en la Biblia, por ejemplo, a que vas a, te va a llevar sobre sus hombros, como el buen pastor que pone la oveja eh, herida, la pone sobre sus hombros y dice que regresa feliz. Hay otra referencia donde dice que tú puedes caminar siguiendo sus pasos. Hay otra referencia que dice que puedes tomarte de su mano para que nunca caigas. Pero hay más, varias referencias, por ejemplo, dice que te guardará como la niña de sus ojos. O, y está la referencia de las alas. Y si yo te pudiera transmitir algo que sale de mi corazón, es, este es el lugar de refugio más fuerte, poderoso, eh, majestuoso que el Palacio de Buckingham. La Reina Isabel, aún habiendo sido con todo mi respeto y con todos mis, mis respetos hacia ella, y de verdad, una mujer admirable puso por, fíjate, puso primero la corona que a su familia. Yo quisiera preguntarle a nuestros políticos si ponen primero a México que a su familia. Oye, no, pero ¿cómo? Es mi mamá, es mi hijo. No, primero sacas el contacto para el hijo, beneficiar al primo, al No, no, no. Es admirable que la, de verdad, la reina hizo tanto la quieren... Porque México dice, no, ¿a qué desperdicio de dinero? ¿Cuánto cuesta la corona? Sí, pero cuesta la corona lo que cueste cuando todos en Inglaterra viven con todos los servicios. Nada más échate un vistazo al, al recorrido desde Escocia y ve, y ve las casas, las calles. No vas a encontrar una basura en seis horas de recorrido en la, en la calle y en las carreteras. Ya quisiera que eso pasara en México. Pero bueno, Dios quiso que estuviéramos aquí, tenemos que sembrar eso para México y tenemos que orar por nuestro país. Eh, y te decía, vamos a em empezar a hablar de este concepto de las alas eh, y, y escogí el Salmo 139, el versículo 9. Pero este Salmo no habla tanto del lugar de refugio, sino más bien describe la grandeza de la extensión que cubren las alas de Dios. O sea, tú puedes ir a refugiarte a las salas de Dios y vas a encontrar 109 referencias en toda la Biblia, pero algunas es como tu refugio. Sin embargo, te está describiendo lo que hay aquí. La descripción de, esta, de su poder, de su grandeza, está en el Salmo 139, el versículo 9, que dice Si tomare las salas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y así me asirá tu diestra. Esto es increíble y de esta manera, fíjate, te voy a hacer un no sé si me logren entender, pero yo voy a brincarme Apocalipsis, en un, mucha gente se sorprende lo que lees en Apocalipsis porque dice, no, no, de repente vi descender carruajes con caballos con alas y, y, y Jesús apareció en las nubes y de repente los ejércitos cayeron al soplo de su boca y, y, y piensas que es ir, o sea, ir, irreal ¿no? Señor, si tú ves la grandeza de una reina su esplendor y majestad en Inglaterra, y ves lo grande de un rey, pues no hay manera de describir lo que es ser el rey de reyes. O sea, los carruajes, los Bentleys, los Land Rovers y todos los carruajes y todos los de la reina, no tiene nada que ver cuando vienen bajando los caballos en las nubes, descendiendo y dice que estaremos con él en el aire. ¿Qué es esto? El cortejo real de Cristo. Hace ver la grandeza de Dios. Entonces, cuando dice aquí, si tomare las alas del alba, ¿cuáles son las alas del alba? ¿Qué es el alba? ¿Qué? ¿Alguien puede saber? Me dice qué es el alba, el amanecer. el amanecer. ¿Cuáles son las alas del amanecer? Los rayos del sol. Entonces, ¿tú imagínate que Dios compara sus alas con la rapidez, el calor, la cobertura que tiene el sol cuando empieza a amanecer y empieza a levantarse el sol. Y dice, eso son las salas del alba. No, pues por más que salga Kate y William, pues no hay comparación, ¿me entiendes? Y que aparezcan en su, en, su, en su Bentley real con la bandera, está increíble, pero no hay comparación. Entonces, cuando tú llegas al funeral de una persona que muere en Cristo, puedes decir, dichosos los que mueren en el Señor. Y se me hace espectacular, o sea, se me hace espectacular, tú vas al Panteón Francés, ahí estuve en el Panteón Francés esta semana, y tú sales y ves unas pie, una, una, una puerta enorme, kilométrica, enorme, creo que mide 400 metros esa cosa, y dice, bienaventurados los que mueren el Señor. Pues claro, aleluya, porque cuando mueras, en algo se parece todos los hombres, que todos hemos pecado y que todos vamos a morir entonces vete preparando y, y espero que como la reina fíjate la reina lo quiso. se me hace increíble ¿sabes que todo este protocolo de 10 días que es increíble lo que incluye movió millones de dinero de, para mover su funeral ella lo autorizó o sea ella no solamente dejó tu testamento dejó todo el protocolo que iba a hacer después de su muerte yo te pregunto ¿tú ya dejaste tu testamento listo? O sea, honestamente nos falta ese orden. Tenemos que estar preparados para morir. Y si no has hecho tu testamento, yo te pregunto, ¿ya tienes listo tu entrada al cielo? Porque vamos a morir. Y no creas que vas a, que vas a, estar, que vas a vivir los 96 años de la reina. A lo mejor te toca vivir mañana morir. Entonces, ¿tenemos que estar preparados para la muerte? Sí, pero en Cristo, las alas de Cristo... El favor de Cristo encierra demasiadas cosas increíbles. Este, este versículo 9, lo quieres volver a poner, por favor. Este versículo 9 para mí me habla de una sola cosa, de la omnipresencia de Dios. Si me fuera al extremo del mar, a lo más recóndito, creo que describir el alba y el extremo del mar, tú imagínate en medio del océano Atlántico, tú solo, Versículo 10. O sea, me, me, me aterraría estar solo en el mar, en el océano Atlántico. Y dice, aún allí, aún allí me encontraría contigo. Aún allí me, me alcanzaría tu presencia. Entonces, ¿qué habla de este Salmo? Habla de algo grandioso de Dios, que es la omnipresencia de Dios. Entonces, de entrada te quiero pasar un tip. Tú no estás solo. Y quien esté... Creyente o incrédulo, en lo que quieras creer, Dios tiene extendida las alas del alba sobre ti para que descubras el favor de Dios. Creas o no creas en Él, todos los días vuelve a extender sus alas para cubrirnos de favor inmerecido. Y justamente esto habla de la, de la omnipresencia de Dios. Ahora vámonos al Salmo 17, versículo 8. Salmo 17, versículo 8, dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Este es, esto es lo que yo te quiero compartir de mi corazón. Eh, cuando empezó la pandemia me, me dio mucho miedo, la verdad sentí mucho temor. Y a lo mejor esto tú no lo has expresado, pero cuando tú te enteraste de la pandemia o cuando empezó a tronar tu negocio o cuando empezó a faltarte la chamba o cuando tuviste alguna situación de diagnóstico, de, tuviste temor, de repente eh, te da miedo y, y yo escuché este himno que dice guárdame escóndeme bajo las bajo tus salas y dije ese va a ser mi refugio para toda la pandemia tomé una decisión ese día me acuerdo que ha de haber sido por ahí del 13 o 14 de marzo de 2020 que fue por cuando oficialmente cerraron aquí fue el 15 de marzo y dije tú vas a ser mi lugar de refugio te lo quiero compartir. Si tú, tienes, si tú encuentras el lugar de refugio, como lo dice el Salmo 17:8, Señor, la súplica empezó. Primero que nada, mantén por favor el versículo. La primera palabra del versículo dice, guárdame, que es una súplica. Y te quiero decir una cosa, David era un hombre de música, era un hombre que organizó la música, la alabanza y la adoración en el templo, pero David era un hombre de oración. David dice la Biblia que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pues claro, no existe un hombre conforme al corazón de Dios que no ore. Un hombre que no ora, no tiene el corazón de Dios. Vimos a Cristo orar y vimos a, 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 a todos los personajes de la Biblia, a los profetas y a los, y a los eh, apóstoles, los vimos orar. Y vimos cómo Dios, los, los, a los reyes, cómo los sacó adelante a través de la oración. Tú quieres tener un corazón como el de Dios, tienes que orar. Y David no solamente fue un hombre que oró, fue un maestro de la súplica. Todos sus problemas, si bien luchó y enfrentó como un hombre y varón de guerra, todos sus problemas los enfrentó orando. Y aquí tú lo ves diciendo, Señor, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y tenía la certeza total, David tenía la certeza total que como un ave cubre a sus polluelos, o sea, simbólicamente, tú puedes tener una, una queja, un dolor, una aflicción, entonces apelas al cielo, pides ayuda y dices, así como lo has hecho, con, con, como los polluelos juntan, perdón, como la gallina junta a sus polluelos, o como el águila protege a sus polluelos, tienes la certeza total de que Dios va a estar pendiente de ti. Por favor, llévate nada más eso de este estudio. Quiero que tengas la certeza total que Dios va a caminar contigo siempre. Escóndeme, David le decía, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La sombra de sus alas ni siquiera se han cerrado, porque extiende las alas, Dios, y hace sombra. Entonces bajo la sombra de sus alas tú puedes estar seguro porque estás cerca del Creador si estás bajo su sombra quiere decir que la materia está cerca entonces estás cerca de la sombra digo, de cerca de la materia y entonces bajo su sombra ¡qué increíble! habla de la certeza y habla de que Dios tiene sus manos extendidas simbólicamente en, 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 en referencia a unas alas ¿no? Eh, Estando ahí en el Panteón Francés, eh, me dieron el privilegio y el honor de predicar en, la, en el funeral de un piloto. Si alguien sabe de, de, de aviones, eh, el avión más grande que tiene Aeroméxico es el 87, que le llaman, el 787. Y el piloto que murió, joven, la verdad, eh, era un gran piloto y era capitán de ese avión. Entonces, yo tenía muchos pilotos enfrente de mí en el funeral. Y yo les decía, ¿saben ustedes por qué esos aviones no se caen? Por la fidelidad de Dios. Porque las leyes, no sé, la combinación de la gravedad con la no sé qué y las fuerzas de propulsión y no sé qué onda, hace que esa mole vuele. Entonces, cuando yo siendo, veo las alas, la proporción de las alas es muy, es, creo que es más grande que el cuerpo del avión. Pero si tú lo, si tú lo comparas contigo, te das cuenta que Dios extiende esto para volar y llevarte a donde tú nunca habías pensado. Nunca el hombre fue hecho para volar y sin embargo lo ves volando. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son perfectas, inquebrantables e invariables y porque Dios puso eternidad en el corazón de ellos, de, ellos, de los hombres y entendimiento y creatividad en el corazón de los hombres si tú tienes una habilidad hoy seas piloto, artista, cantante lo que sea Dios puso habilidad en tu corazón para hacer lo que haces por favor reconócelo. ahora simbólicamente estamos hablando de las alas pero hay muchos símbolos en la Biblia decía yo que era un puente decía yo que eran las flores pues ahora son las alas y ese lugar de mi refugio te lo quiero pasar, es la dirección que te quiero pasar. En el Salmo 57.1 dice, vamos a leer el 57, 58 y 59, ten, tenlo ahí. Y, y de hecho, eh, un poco antes de leer esa, esa parte, me gustaría leer, eh, ahorita regresamos a esta parte, me gustaría leer el 61. Eh, el 61 habla de, en el versículo 4, por ejemplo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Y qué dice después? A ver, como que todos están por su lado, vamos, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas este hombre David porque ves que dice al, fin, al principio Salmo de David ¿ok? entonces acuérdate que tú tienes que identificar quién es, para quién está escrito dónde fue y qué contiene por lo menos este hombre dice yo voy a estar seguro en un lugar bajo la cubierta de tus alas entonces este hombre David estaba seguro en medio de la guerra en medio de la persecución que sufrió por su, por, por su rey Saúl en medio de la persecución de su mismo hijo. Y dice, Dios, yo estoy seguro bajo tu cubierta, protegido por ti. Voy, estoy bajo tu amparo, estoy bajo tu fortaleza. Y, y me encanta porque él describe una gran bendición y si tú lo lees, habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. O, tú podrías leer, a, entender que este hombre está, está hablando, como yo, ahorita estoy seguro bajo el tabernáculo de Dios para siempre. No, pero este cuate estaba escondido, huyendo, perseguido a la muerte, culpado de una injusticia y aún así se levanta en seguridad, pero aparte esto es un canto. El título dice al músico principal. O sea, Dios dijo tú vas a cantar en medio de la aflicción. Por eso le decía yo a Pato, cantemos esta de Aleluya, dice, yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá y de las semillas mi alabanza vendrá, ¿por qué? Porque el Rey ha vencido, el Rey vivo está, es lo que acabamos de cantar. Entonces, si tú lees a David dice, canta y escribe una canción en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio de la, del perseguido dice, voy a cantarle a Dios porque Él es mi tabernáculo, estoy seguro con él y si estoy habitando en sus alas, estaré seguro y amparado para siempre. Ahora sí, versículo 57, capítulo 57, 52, 59. ¿Sí me entendieron? <risa> Quiero decirles que los títulos no son exactamente el original, pero sí el subtítulo. Fíjate, dice... Vamos a leerlos a, las, a los tres al mismo tiempo. ¿Tienen todas sus Biblias? Ok, 57 dice al músico principal, 58 al músico principal, 59 al músico principal. O sea, eran canciones. En medio de la bronca el cuate cantaba, no lloraba. Tú y yo lloramos en medio del problema. Él cantaba, por favor, escucha lo que estoy diciendo. Él sabía que su Dios era más, más grande que el que vive en el palacio de Buckingham. Después dice, sobre no destruyas. En el 58, sobre no destruyas. Y en el 59, sobre no destruyas. Hay cinco salmos que tienen ese título. ¿Quiere decir ¿Qué quiere decir sobre no destruyas? No sé si alguien se había dado cuenta que decía eso. ¿Qué es no destruyas? Bueno, si te fijas, en el 57 dice... Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Si ves en el 59, dice Mictam de David cuando envió Saúl y vigilaron para matarlo. Y si lees, por ejemplo, el 63, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Entonces, esta, estas circunstancias de David estaban en, estaban en, el, él estaba en el desierto. Para aquellos, que, para aquellos que han ido a Israel eh, y que a lo mejor se animan a ir conmigo este próximo año, vamos a ir a visitar la cueva de Adulam. Dicen, porque yo no, no he estado, la cueva de Adulam está en el desierto. La cueva de Adulam fue el escenario donde está escrito ese salmo. Dice que habían 400 hombres, era una cueva como de este tamaño, un poquito más grande. Pero entrar a la cueva era tan grande que se encontraron los dos reyes ahí. De repente se encontró dentro de la cueva David con Saúl, pero cuando entra encuentra a Saúl dormido. Y todo el ejército de David dice, acaba con él, es tu momento, Dios te lo entregó, mátalo dormido, no tienes ni qué luchar. Y David en lugar de matarlo, de cobrárselas, de llorar se puso a escribir salmos y escribe, escribe esto, dice Dios, guárdame bajo la sombra de tus alas. Dicen que la cueva es una cueva eh, más o menos que tiene como un túnel y que llega después de un túnel y que se abre a una bóveda enorme donde caben muchas personas. Pero que dentro de la bóveda hay diferentes ramificaciones que siguen las, sigue, sigue debajo de la cueva esto. Esto está en el desierto de Judá, en el sur de Israel, en el desierto. En el desierto, por ejemplo, se encontraron, en Qumran se encontraron los rollos del mar muerto, por ejemplo, y se encontraron en cuevas. Las cuevas son comunes en Israel, tan comunes, y para David era algo tan común, te voy a decir por qué. Porque David era de Belén, y en Belén hay muchas cuevas, y él... Desde joven, siendo pastor de ovejas, se ve que guardó y entraba a las cuevas a protegerse del clima o a guardar a sus ovejas. Quizá dejó en las cuevas a su, a su rebaño para ir a defender alguna que se había llevado el león o el lobo. Él sabía, él, ten, él tenía como costumbre de entrar a las, pruebas, de las cuevas, era valiente para entrar a las cuevas. Y dicen que a la cueva de Dulan no se han atrevido a conocerla completamente porque tiene miedo a perderse de lo grande que es la cueva hoy pero se puede visitar, cuando menos pensar que es la cueva de Adulam a la que hace referencia este salmo. Entonces, eh, cuando entra la cueva, en la cueva pasa que está el rey, está en el desierto, y él escribe salmos en lugar de llorar. ¿Qué harías tú? Señor, ¿cómo es posible? que me ha pasado esto? En lugar de quejarse, David escribe salmos y dice, «Ten misericordia de mí, oh Dios». Ten misericordia de mí, versículo 1 Salmo 57. Porque en ti está confiada mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar todo el worship, por favor? Fíjense bien, él dice, estoy confiado, mi alma está segura. Imagínate que está frente a Saúl, en medio de la cueva, él tenía todo su ejército a favor de él, pero dice, ¿qué pasa si hago algo y me, nos enfrentamos aquí a la salida con el ejército de Saúl? Y en lugar de hacer eso, corta un pedazo de su manto, del, del manto del rey, y le demuestra que no tenía nada contra él. Y en lugar de matarlo, escribe un salmo que dice, Señor, ten misericordia de mí. Y lo repite dos veces. El salmo dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No creas que se equivocó el salmista. Estaba hablando con tanta seguridad que dice Dios, necesito tu ayuda, necesito tu, tu liberación de este problema. ¿Cuándo se va a acabar que este hombre me quiera perseguir injustamente? ¿Cuándo voy a terminar con esto? Entonces cuando dice no destruyas, es precisamente el salmo que dice no más sangre, no vamos a destruir. El, estos tres salmos, junto con los otros dos que faltan, dicen no destruyas porque él dijo, la orden es, vamos a cantarle a Dios y ya no vamos a derramar más sangre, y menos la del rey, no voy a tentar, ni nadie de aquí va a tentar contra el rey. Entonces, cuando él dice, mictán de David sobre no destruya, está diciéndote, no más muerte, no más sangre no voy a atentar contra el Rey no lo voy a poner en mis manos, lo voy a dejar en las manos de Dios y entonces escribe y dice Señor ten misericordia de mí estando en la cueva en el desierto en el Salmo 63 estando en el desierto escribe en el versículo 7 Señor tú has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré en ti está apegada a mi alma tu diestra me ha sostenido imagínate David sufriendo una persecución escribe una canción esta, esta canción que, que vamos a cantar podemos echarle Injundia Champ ¿Por qué, ¿Por qué empiezan despacito, eh? Esta canción, dame, dame, así, pero dame. Esta canción la escuché una vez. La primera vez que yo la escuché estaba en un desierto yo, en mi vida personal. Tenía una aflicción. ¿Sabes cuál era? no se la digan a nadie por favor tenía una auditoría de Hacienda que duró 13 años entonces lo digo por experiencia propia sabes lo que es que presentas papeles y te los rechazan y vuelves a presentar y te los rechazan y vuelves a hacer un juicio y te lo rechaza y vas luchando con él. sabes lo que es eso a lo mejor sabes cosas peores que yo, que, que yo he vivido pero para mí era una verdadera aflicción y yo le pedí a Dios Señor ten misericordia de mí tú eres mi refugio Señor tú has sido mi socorro y en ti me voy a refugiar viene la pandemia y hago la misma oración y me acuerdo bajo la sombra de tus alas qué hermoso tener ese lugar para refugiarse y yo te digo toma el tip y entonces escuché esta canción ahora quiero que ustedes la escuchen prospere contra mí o sea si si has pagado mal tus impuestos, págalos bien, por favor. Eh, yo aprendí muchas cosas con esta, con esta auditoría y, y bueno, le doy gracias a Dios por ese tiempo. Un día nos podemos estar a, 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 a tomar un café y te puedo contar la historia, fue bellísima. La verdad, 13 años de estar refugiado bajo la sombra de sus alas. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, si quieres tomar el Salmo 91... Cómo ahí quédate de pie si quieres así, dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, o sea, el Señor en su castillo, no Windsor, ni nada de eso, digo, no tengo nada contra ellos, al contrario, mi, mi más grande admiración, pero Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, estará seguro entonces cuando tú ves ese, ese detalle de la, de la Biblia que te habla de esta comparación y de este lugar de refugio un refugio de protección de provisión de, de, de calor el, el polluelo cuando habita bajo la sombra de las alas de la gallina está calentado por el corazón el latir del corazón de su gallina de su mamá o de, de, de su madre ¿me entiendes? Qué lugar tan hermoso estar ahí de refugio, o sea, cerca de Dios. Pero hay algo que también simbolizan las alas: hay, un, hay una cosa de esplendor en las alas. Las alas eh, son semejantes a los ángeles, ¿no? O, o, o extiende tus alas y ves como, como, como algo hermoso, ¿no? Cuando ves las aves que de repente extienden las alas, ves que cambia la, el, el animal, se vuelve algo majestuoso. Y, y yo me acuerdo de, de, con esto quiero que tomes también tu Biblia, en Salmo 18. Y, y toda esta referencia simbólica, increíble, aquí no habla de Bentley, ni, ni habla de carruaje, ni habla del de carruaje de la coronación, ni el carruaje del, del féretro, que todo eso es digno de reyes, ok. Habla de lo que es cabalgar al lado de Dios montado en sus alas y dice cabalgó sobre un querubín y voló y voló sobre las alas del viento hay, hay un lugar donde Dios quiere que tú camines es un lugar sublime es caminar en los hombros del Rey del Rey de Reyes volar sobre un querubín y volar sobre sus alas qué manera tan hermosa de expresar lo, lo, lo majestuoso de Dios, la grandeza de Dios. Yo quiero, yo quiero andar ahí. Y me enorgullece, en el buen sentido, hablar de Dios. Yo sé que Él me cubrió y me va a cubrir y un día me va a guardar hasta su reino celestial, dice la Biblia. Y esta seguridad que tiene el salmista... Es la misma seguridad que tiene Jesús cuando habla con toda la autoridad y te dice, de cierto, de cierto te digo. Será su palabra. No, no sé si te das cuenta, pero entre paréntesis, Él no habló como los profetas. Los profetas decían, el Señor ha dicho. Y en el nombre del Señor hablo, el profeta decía, Jesús decía, de cierto, cierto te digo. Porque su palabra es la palabra de Dios no era la palabra del profeta, todos los profetas usaron, los apóstoles hablaban de lo que dice Dios, yo hablo de lo que dice Dios, pero Jesús dice, de cierto, de cierto te digo, caminarás y cabalgarás sobre los querubines y volarás sobre las alas del viento. Yo te pregunto, ¿de qué estás hablando Oscar? ¿Tú, tú, ya, tú ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tú ya tienes ese refugio? Si estás en el refugio, la persona que sabe de qué estoy hablando, la persona que se siente bajo la protección de Dios, tiene varias otras seguridades en su haber. Una persona que camina así, en términos del Evangelio, es ese bienaventurado que sabe que es bienaventurado porque de Él es el reino de los cielos. No. Un hombre que, que sabe que Dios está en su corazón sabe cuál es la diferencia entre andar con Dios y andar sin Dios y sabe que cuesta caro alejarse de él y sabes que puedes vivir confiado cerca de él un hombre que vive en las alas de Dios sabe lo, lo, lo que es la diferencia de edificar tu casa sobre la roca andar en sus alas y la diferencia de andar edificando sobre la arena y yo te pregunto tu vida está edificada sobre qué hay un solo lugar que es el refugio de Dios escóndeme dice, dice la canción escóndeme bajo la sombra de tus alas escóndeme en tus alas Señor hay un lugar al que quiero estar y que quiero ir es bajo la sombra de tus alas Qué hermosa canción verdad escóndeme Señor en tus alas escóndeme bajo tu mano de poder el Salmo dice, te amo Dios, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, eres mi libertador, eres mi fortaleza, en ti confiaré, eres mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado y me, será, me salvará de mis enemigos. El Salmo continúa diciendo, me, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Las ligaduras del infierno me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Dios y clamé a Dios y Él oyó desde su templo mi clamor que llegó a sus oídos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a terminar esta reunión y vamos a hacer una oración. Yo te quiero hablar a ti, tú que me estás escuchando aquí presencial o en línea. No sé quién eres, no conozco tu corazón, no conozco tus aflicciones, pero tú la sabes, a lo mejor no te dejan dormir, a lo mejor no puedes respirar, no puedes conciliar el sueño por lo que has hecho, a lo mejor estás endeudado, enfermo, afligido, quebrantado, a lo mejor está quebrantada una relación, a lo mejor tus hijos no te hablan o tú no le hablas a tus hijos, a lo mejor estás separado de tu esposo o de tu esposa, no sé cuál sea la aflicción pero ahí donde estás dicen mi angustia clamé a Dios me rodearon las ligaduras de muerte pero dicen mi angustia invoqué a Dios desde su templo y Él Él, él ha sido mi salvación hay un lugar al que tienes que ir se llama las alas de Dios los brazos de Dios el corazón de Dios, que a final de cuentas está, descritos en la, está todo esto descrito en la cruz del Calvario. Ahí Él murió por ti, extendió sus brazos, y como la gallina que prefiere morir antes de que mueran sus polluelos, como el, el águila que prefiere morir protegiendo a sus polluelos, Jesús murió en la cruz por ti, para que todo aquel que en Él cree, y eso te incluye a ti, si tú crees en Él, no te pierdas, mantengas vida eterna. Hoy extiende sus brazos, hoy extiende sus alas de amor, de poder, de, de, de provisión, pero también de perdón. Dios quiere perdonarte. Dios hizo todo para perdonarte y hoy aquí te está llamando. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está tocando la puerta de tu corazón para que te confieses para que le pidas perdón el pasaje completo dice así dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete porque aquí es a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él tú necesitas tener a Dios para salvarte para tener un refugio para tener ayuda, para tener sabiduría pero sobre todo para ser amado. Y quiero decirte que los salmos hablan de ese amor. David cantó ese amor en medio de la aflicción y tú ahorita en este momento puedes acudir a Dios. No es una plática de motivación. No, no, no. Es la salvación del Salvador que ofreció por ti en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías, murió en la cruz por ti. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios extendió sus brazos, sus alas, para que vayas a Él. Y si tú quieres, así como estás, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, en lo profundo y secreto de tu corazón, ora a tu Padre que ve lo secreto. Yo te voy a guiar con una oración. No tienes que decir nada en voz alta, en silencio en tu corazón. Él sabe. Él conoce tu corazón, tu situación. Y también sabe si tú quieres volver a Él. Y Él quiere perdonarte, amarte, redimirte. Si tú quieres, así en silencio. Dile, Jesús, te necesito. Perdóname. No alcanzo a entender cómo te puedo pedir perdón. Te pido que entres a mi corazón, que lo limpies, que me cambies. Perdóname y límpiame Dios. Tomo lo que hiciste por mí en la cruz. Acepto su salvación. Y a partir de ahora quiero apropiar esa salvación para caminar el resto de mi vida en libertad y para seguirte con todo mi corazón el día de hoy te recibo en mi corazón como mi salvador y te recibo en mi corazón como mi Señor Dios no lo merezco y te doy gracias por tu misericordia por salvarme en tu precioso nombre Jesús